0: Ben trovati amici a Sfogliando Toscana Oggi, il podcast della Diocesi di Grosseto, un altro appuntamento settimanale. Questa volta dalle pagine del nostro giornale diocesano abbiamo scelto due temi, entrambi di stretta attualità seppure con delle accentuazioni differenti tra loro. Da un lato infatti abbiamo preso l'intervista realizzata con Don Michele Gianola che è il direttore del centro nazionale vocazioni per affrontare un tema complesso come quello eh, della vita del sacerdote oggi, oggi che tante volte eh, affiorano fatiche, affiorano difficoltà, affiorano anche sofferenze eh, che si traducono anche in comportamenti che da un punto di vista etico ci lasciano sconvolti, ma che nello stesso tempo ci devono anche aiutare a continuare ad avere questo atteggiamento di cura, di premura, di attenzione nei confronti dei sacerdoti anche nel capire che cosa c'è dietro a certe fragilità. E dall'altro invece un articolo con il quale approfondiamo la ripresa dell'anno catechistico, eh, una ripresa particolare perché arriva dopo due anni eh, di pandemia che hanno sconvolto tra le altre cose anche il normale andamento della vita pastorale delle comunità e quindi anche di una delle sue attività preminenti che è appunto l'accompagnamento catechetico dei bambini e dei ragazzi verso i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Allora buon ascolto.
1: Di Riccardo Bigi La rivista Il Regno, attenta alle questioni ecclesiali, ha pubblicato all'inizio di quest'anno un'ampia inchiesta intitolata Il Disagio dei Preti. Si parla di solitudine, di pesi e responsabilità sempre più gravosi che possono distogliere un parroco dall'essenzialità del suo ministero, di una comunità presbiteriale sfilacciata in cui condivisione e comunione si rarefanno del venir meno di uno status che la società un tempo riconosceva ai sacerdoti e che nel mondo secolarizzato di oggi è caduto. Di sacerdoti che hanno visto diminuire il sostegno dei laici e che fanno sempre più fatica a trovare collaborazione. Sono temi su cui da tempo si riflette nella Chiesa e che inevitabilmente riaffiorano quando si verificano, come è successo in questi giorni in Toscana, casi che attirano i riflettori della cronaca. Vale la pena allora provare a chiedersi se le situazioni che danno scandalo possono in qualche modo essere frutto di quel disagio e se nella vita dei preti oggi ci siano difficoltà che possono in qualche modo offrire il terreno a cadute, anche gravi. Domande che abbiamo girato a Don Michele Gianola, dal 2017 direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni e da un anno sottosegretario della CEI. Possiamo dire che il ministero del presbitero oggi è più difficile che in passato? Faccio fatica a fare paragoni con il passato. Io sono un prete del nuovo millennio. Ho ricevuto l'ordinazione nel 2001. Guardando alla nostra realtà attuale, posso dire che quello che ci chiede questo tempo è curare i legami di comunione, sostenerci a vicenda. Lo ha espresso bene Papa Francesco nella preghiera che fece il 27 marzo. Ci troviamo tutti sulla stessa barca. Tutti fragili e disorientati. Vale per l'umanità colpita dalla pandemia, ma anche per la Chiesa. Siamo sulla stessa barca e dobbiamo remare insieme, senza contrapposizioni. Sacerdoti, religiosi, laici, uomini e donne del popolo di Dio. Remare insieme in un orizzonte di speranza. Altrimenti ci si focalizza su notizie che possono essere tristi, dolorose ma che non devono farci perdere di vista lo spirito santo che anima la chiesa e che opera in molti modi dentro di essa e attraverso di essa. Oggi vediamo nelle nostre diocesi un clero meno numeroso e più anziano e spesso ci sono sacerdoti ai quali sono affidate più comunità che la domenica devono fare chilometri per dire messa in diverse chiese. C'è il rischio in questo contesto di sentirsi soli? Ripeto spesso che la vocazione presbiteriale non è una vocazione da single, si diventa preti nelle mani di un vescovo all'interno di un presbiterio. Già in seminario si deve guardare avanti pensando che si diventerà preti non da soli, ma come parte di un corpo più grande. Quello del prete è un ministero condiviso, siamo collaboratori del vescovo in un'opera missionaria di annuncio del Vangelo da compiere insieme. Se si sente questo, se si ha questa consapevolezza, poi si può benissimo abitare da soli e trovarsi a servire da soli più parrocchie, senza per questo soffrire di solitudine. Nella formazione di chi si prepara a diventare prete, che posto occupa l'attenzione alla formazione umana, all'equilibrio psicologico? Come si preparano i sacerdoti a vivere bene la loro vita, il loro ministero, le relazioni con gli altri? Nella formazione presbiteriale c'è una crescita di attenzione, soprattutto alla pastores d'Abovobis, in poi all'aspetto umano. È uno dei quattro pilastri della formazione, insieme alla formazione spirituale, a quella intellettuale e a quella pastorale. I percorsi che vengono seguiti nei seminari e nella formazione permanente tengono conto di ogni dimensione della vita del prete. E nelle diocesi e nelle parrocchie troviamo tanti esempi di ministero presbiterale vissuto con fede, con dedizione, di preti che rappresentano un punto di riferimento sicuro per la comunità in mezzo alla quale vivono. Poi, certamente, ciascuno ha la propria storia personale. Accompagnando le persone nel cammino di fede o nel cammino vocazionale, ci si accorge di quale grande mistero è il cuore umano, capace di grandi slanci e grandi cadute. Il cuore dell'uomo è un abisso, dice il Salmo. Ci sono azioni che, quando vengono compiute da un prete, suscitano scandalo maggiore rispetto ad altri casi. Certo, scandalizza quando riconosciamo il male, l'errore, il peccato in chi si penserebbe più vicino a Dio. D'altra parte il gioco del male è proprio quello di mettere inciampi, di creare divisioni. Di fronte a queste situazioni dobbiamo avere uno sguardo che ci riporti all'essenziale, all'ascolto della parola, a interrogarci su cosa Dio chiede a noi come Chiesa in questo momento. Dobbiamo ricordare che la Chiesa siamo tutti noi, ogni cristiano, e che quando un membro è ferito, tutti siamo feriti. Ma tutto questo, ripeto, in un orizzonte di speranza e in una prospettiva ecclesiale, non dimenticando mai che Cristo è presente nella sua Chiesa e la guida. Di Silvia Migliorini Inizia il catechismo e con esso nuove sfide, la prima fra tutte quella di essere in presenza, vivere e abitare la parrocchia, dopo lunghi periodi di catechesi trascorsi dietro allo schermo, senza contatto, senza calore. Si apre quindi un anno alla ricerca di metodologie nuove, nuove idee, suggerimenti, percorsi da seguire, utilizzo della tecnologia per rendere l'ora del catechismo coinvolgente ed anche divertente e far sì che questo momento prezioso per la vita dei ragazzi possa divenire uno degli appuntamenti settimanali più gioiosi ed attesi, in un incontro con l'altro, con Dio, con le famiglie, con lo sguardo volto al di fuori della stanza in cui si svolge il catechismo, con lo sguardo volto alle sfide di oggi, agli ultimi, alle solitudini, alle malattie, alle guerre lo scopo è che il catechismo diventi concretezza della parola per una catechesi che profuma di umanità in una fase ancora segnata comunque dalla pandemia non si tratta solo di definire nuovi strumenti di cui pur avvertiamo l'urgenza e il bisogno ma soprattutto di ritornare a ciò che è essenziale lasciarsi incontrare dal dio della vita che non smette di cercare la sua creatura amata Spiega nell'introduzione al documento elaborato dall'Ufficio Catechistico Nazionale, che offre le linee guida per la Catechesi in Italia per questo nuovo anno, il Cardinale Gualtiero Bassetti, che continua «Ora è tempo di non procedere più da soli. Servono coralità, fraternità, decisioni condivise, perché la proposta di annuncio e di Catechesi non resti schiava di un modello sbiadito, abitudinario e opaco». Il documento vuole essere dunque il segno di una comunità che coraggiosamente cerca di riflettere su se stessa per condividere con credibilità ciò che la fa essere un noi ecclesiale. Rileva Monsignor Valentino Bulgarelli, direttore dell'UCN e sottosegretario della CEI, che auspica nei territori un discernimento sulla realtà pastorale e sociale per rigenerare percorsi catechistici utili alla costruzione di quell'ecclesia che è il segno concreto e permanente della presenza di Dio in mezzo a noi.
0: Questo podcast è realizzato dall'Ufficio Comunicazioni della Diocesi di Grosseto. Eh, Si ringrazia Laura Pettini per la voce che presta nella lettura degli articoli, Alessandro Maffei che cura la parte tecnica, Michela Giannini che si occupa della grafica e tutto lo staff dell'Ufficio Comunicazioni. Alla prossima settimana.